0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos. Evanghelia de astăzi ne prezintă una din minunile pe care le-a săvârșit Mântuitorul Hristos. Și anume aceea a vindecării copilului care era, ați auzit, cuprins de un Duh mut și surd. Relata, eveniment care ne este relatat în scrierea Sfântului Marcu, în capitolul 9, versetele de la, 19, la 17 la 32. E un tată disperat care ajunge cu propriul său fiu, aflat într-o astfel de mare și de gravă neputință, mai întâi la ucenici, care nu pot să-i facă nimic, iar apoi la Iisus însuși, care mustrându-i pentru necredința lor, îl vindecă pe acest copil. Acest eveniment s-a întâmplat, dacă privim la context, în momentul în care Isus cobora cu Iacob, cu Petru și cu Ioan de pe muntele schimbării la față. Ajungând la poalele acestui munte, s-a produs acest eveniment, pentru că el a fost întâmpinat de acest tată, de ceilalți ucenici care nu fusese cu el sus și de mulțime multe de popor, chiar și de cărturari, cum știm foarte bine, la care căutau să-l ispitească și să plândească orice moment în care el ar putea greși cu ceva. Ei, coborând deci de pe muntele schimbării la față, Iisus a confruntat, cum ziceam, cu o mulțime de oameni și cu o situație, să zicem, tragică și deprimantă. Un băiat posedat de un demon și care se chinuia cumplit, un tată dezamăgit și afectat de durere, ucenici abătuți și tulburați după eșecul lor de a face ceva pentru copil, cărturari cărora nu le repugnă să exploateze în favoarea lor orice împrejurare. Dincolo de tulburarea tatălui, de suferința copilului, dincolo de nedumerirea mulțimii, de atitudinea aceasta ispititoare a cărturarilor, peisajul conține o notă tragică majoră. Care e tragismul situației din Evanghelie? Neputința ucenicilor de a ajuta. Neputința ucenicilor de a face ceva pentru acest copil. Tatăl adresându-li lor, în primul rând. Ajutorul disperat li s-a cerut, dar ei nu au fost în stare să facă ceva. Nu numai că n-au reușit să vindece copilul, dar nici măcar să amelioreze cât uși de puțin situația acestuia și să mângâie astfel inima îndurerată a tatălui. Neputința aceasta de a ajuta a ucenicilor iată elementul cu adevărat dureros în această situație și cu siguranță nu doar în ea. Domnul sosește în mijlocul acestei stări iar aceasta se schimbă Înainte de a vindeca însă, el pune degetul acolo unde se găsea rădăcina eșecului, și anume necredința. Și cum ați auzit prin, prin cuvinte aspre, el sancționează întreaga asistență și în primul rând pe ucenicii săi. O neam necredincioș și îndărătnic, până când vă voi răbda? Până când voi mai sta cu voi? E o exclamație tulburătoare a lui Isus, în care se amestecă și durerea lui pentru situația propriilor ucenici, dar și lamentația profetică. Moise a avut aceeași experiență și probabil mult mai mult, foarte multe astfel de experiențe în pustiu, cu poporul cârtitor și neascultător și îndărătnic. Da? Că traversau deșertul înspre, înspre canal. La fel au pățit și Ilie cu poporul și Isaia. Citiți scria Isaiei și vedeți supărarea lui Dumnezeu pe popor pentru cârtirea și, și neconcordanța lui cu voia de sus și neascultarea lui. Ei, la fel și la alți profeți, ba chiar însuși Dumnezeu. adesea este tulburat pe această stare a poporului. Citim bună oară în cartea Numerii, în capitolul 14, versetul 27, cuvinte puse de Dumnezeu în gură autorului până când această obșterea va mai cârti împotriva mea cârtirea cu care fiul lui de el cârtesc împotriva mea eu o aud de sus ce vrea să spună Isus prin acele cuvinte nu ușoare ci mai dure pe care le adresează celor care erau de față dar în primul rând ucenicilor, ucenicilor săi până când voi fi cu voi, până când vă voi, vă voi răbda pe voi. Nu doar că în starea care se află nu pot ajuta cu nimic oamenilor, ucenici, oamenilor, dar și că șederea sa, adică a Domnului, printre ei, nu? Acel cuvânt, până când voi fi cu voi, este o povară pentru Isus. Este o povară pentru Isus și chiar o parte, o parte a patimii Lui. E trist. Să ștea cu proprii săi ucenici în starea de povară pe care o simțea. E trist. Iar asumarea acestei neputințe a ucenicilor săi, ne arată părinții, întâlcurile lor, e o parte a patimii o parte a calvarului pe care, pe care l-a suferit Isus. Pentru că drumul crucii lui Isus, drumul acestei suferințe mântuitoare în viața lui nu înseamnă doar evenimentele pătimirii în sine și moartea lui pe cruce, ci trăirea acestei cruci este o realitate care traversează ca un fil roșu întreaga viață Mântuitorului de la începutul evenimentului sale în lume, când a fost prigonit de Irod, când a trebuit să fugă alături de Maria și de Iosif în Egipt, da? de la faptul că nu a avut un sălaș în care să se nască, pentru că nu a fost primit, iată, trecând prin propria neascultare și neîncredere și necredință a ucenicilor săi, la acel moment, ci până la patima sa, trăirea aceasta... A unei suferințe a însemnat cruce în viața lui Isus. Existența lui a fost mereu sub pecetea, sub amprenta aceasta a suferinței, a crucii. Și iar această necredință a discipilor i-a produs cu lui Isus multă tulburare în inimă. Cu greu poate să mai ducă această situație și de aceea el și întreabă până când vă voi suferi pe voi? Motivul, deci, evident al acestei întristări și supărări a Mântuitorului e necredința. Repet, a ucenicilor în primul rând, apoi a celor prezenți, dar și a tuturor celor care făceau parte din generația vremii lui. Dacă ucenicii ar fi avut credință, i ar fi putut să-l ajute pe acest tată. Dacă acei cărturari ar fi avut credință, nu s-ar fi certat cu ucenicii, ci ar fi ajutat și ei la rândul lor. Dacă tatăl ar fi avut credință, nu ar fi fost nevoit să spună mai târziu ajută, Doamne, necredinței mele. Dacă poporul ar fi avut credință, nu ar fi stat acolo neajutorat și nehotărât. Dar ucenicii ei, în primul rând, ar fi trebuit să aibă altă atitudine, altă stare, altă abordare a situației. Iar fi trebuit să aibă măcar acel sâmbure de credință care să provoace minunea și să aducă ajutorul. De aici ne dăm seama cât de importantă e credința în viața omului, caralitate vie, nu ca formă și ca un acord, așa cu privire la ceea ce din dincolo de noi, caralitate vie. De aici ne dăm seama de, de rolul central și esențial din viața omului. Credința, știm foarte bine, se naște din cunoașterea Domnului și se naște și se susține prin, din petrecerea cu El, se susține prin petrecerea cu Domnul în inimă, din trăirea intimă și profundă a legăturii cu El. De aceea, credința, și-am spus-o de atâtea ori, e un eveniment. Din această întâlnire și unitate cu Domnul, credința se alimentează mereu și rodește în afară, în fapte minunate, Puterea celui viu se transferă în cel care crede, devenind propria lui putere. Dragostea celui viu se transferă în inima celui care crede și este deschis, devenind propria lui dragoste. Cei ce petrec în dragoste și împrumută unii altora calitățile, atributele, omul le ia pe ale Domnului și le face ale sale. Le păstrează cu adevărat și le valorifică în folosul și în ajutorul celorlalți în măsura în care își păstrează relația cu el. Minunile presupun, deci, această cooperare sau colaborare, această încredințare. Efectul e că Harul lucrează în afară Iată, prin omul care crede, prin omul care e unit cu Domnul, prin această lucrare a credinței, tămăduind, iată, bolile și vindecând neputințele. Dar această credință nu a fost atunci în ucenici. Iar, fi... Iar faptul acesta, cum ziceam, mi-a pricinuit multă întristare și durere în suflet Mântuitorului. L-a vindecat el însuși pe copil dar asta nu schimbă cu nimic tristețea constatării și a situației. Ei așa au stat, ei așa au stat lucrurile atunci. A fost nevoie de un timp îndelungat și de mult mai multă suferință din nimeni mântuitorului până când credința din sufletele ucenicilor s-a maturizat și a devenit și a devenit roditoare. Întrebarea care se pune acum este următoarea, întrebarea care se pune acum nouă, celor care dorim să să actualizăm textul acesta, cuvântul acesta în viața noastră. Pentru că ceea ce Mântuitorul a spus, a spus-o și pentru noi, a spus-o și pentru cei care vin după noi, generație după generație până la sfârșit. Întrebarea aceasta, cum suntem noi? În ce stare ne aflăm noi, discipolii lui de azi, cu privire nu atât la credința în sine, cât la efectul pe care credința noastră îl are în afară și care îi confirmă sau îi infirmă autenticitatea. Discuția astăzi nu este în tema credinței în sine, ci a efectului privit în faptele concrete pe care, și minunate pe care le săvârșești tu cel care crezi în afară. Există un efect al credinței tale în afară? Pentru că acel efect al credinței, acea lucrare pe care, minunată și extraordinară, pe care credința ta o generează în afară, îi arată autenticitatea. Sau infirmă autenticitatea. Pentru că această autenticitate ține, de fapt, de modul în care ea lucrează, deci, prin fapte. Hristos a transferat, să știți, puterea sa, țineți minte și dragostea sa, bisericii sale, Adică ucenicilor săi, preoți și credincioși, deopotrivă, din fiecare generație. În Matei, capitolul 10, versetul 1, se spune Apoi Isus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Iar în Luca 10, cu 19, se spune Iată, v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului. Nimic nu vă va putea vătăma. Ei, avem noi acea curăție a inimii și acea nentinare, acea legătură vie și profundă cu Iisus în fiecare clipă care să dea conținut, care să dea sens, care să dea autenticitate credinței noastre, care să o facă vie și lucrătoare prin faptele concrete și minunate ale iubirii, care în primul rând izbăvesc din suferință și din durere viețile semenilor noștri. În aceasta se arată valoarea și adăutenticitatea credinței nu în iraționale. Credința adevărată rodește în iubire și în faptele ei concrete și minunate. Cum suntem noi astăzi? Dacă privim la rece, nu suntem cu nimic mai buni decât ucenicii în starea lor din acel moment. E atâta durere și atâta neputință în jurul nostru... Și noi nu putem face mai nimic. Nu putem ameliora suferința, nu o putem izgoni vindecând. Hristos nu s-a jucat cu cuvintele când a zis cele de mai sus. Nu a folosit metafore. Puterea de a vindeca, iubiții mei, de a izgoni demonii de a ușura neputințele oamenilor de a face binele cu măsură și fără măsură a lăsat-o bisericii și ucenicilor săi preoți și credincioși din fiecare generație trebuie doar actualizată acea putere prin trăire și colaborare nesfârșită cu Harul dar noi ce facem? Nu suntem în stare nici măcar să ne recunoaștem neputința și să ne zmerim pentru a primi mustarea Domnului prin cuvintele de astăzi și pentru a ne îndrepta. Ne justificăm neputința în fața bolii, suferințelor și adorilor cei din jur, ne justificăm neputința de a vindeca la propriu, de a izgoni dracii din oameni și neputința de a face bine rejerfelnic Dezvoltând de sfârșită de teologii ale bolii și ale suferinței. scriind tratate și rămânând resemnați. Zicând cu resemnare asta e voia Lui Dumnezeu. Serios? Serios? Asta e voia Lui Dumnezeu. Să se îmbolnăvească oamenii și să moară. Să moară copii de cancer la vârste de fragede. Asta e voia Lui Dumnezeu? Să există atâta rău și atâta suferință în viața noastră? Nu cred. Nu cred. Toate aceste adevărați sunt urmări ale căderii pe care trebuie să învățăm să le ducem Și știm că ele îngăduie, dacă le ducem cu trebuie, sfințirea, curățirea și mântuirea noastră. Știm foarte bine că suferința bine asumată, e o cale către sfințenie, o cale către desăvârșire, către împărăție, către înviere. Dar asta nu ne face mai puțin neputincioși în fața durerii de care nu putem izbăvi lumea, în fața suferințelor pricinuite în viețile oamenilor de demoni, pe care nu putem să-i alungăm și așa mai departe. Asta nu ne face mai tari în credință. E ușor să cobor texte din părinți ca să justifici neputința ta de a-l ajuta pe un om în boala lui și în suferința lui. Mă refer la marile probleme ale oamenilor. E ușor. E mai greu să pui mâna să chem numele Lui Isus și să-L faci bine pe omul ăla. Isus nu ți-a cerut să scrii tratate despre boală. Isus ți-a dat puterea să vindeci boala, să alungi demonii, să calci peste șerpi și peste scorpii, să ierți păcatele. Știți? Să tămăduiești neputința, să întregești sufletele oamenilor frânte. Nu să scrii tratate și să le indici cum să-și ducă crucea aia. Bine e, că nu, dar, ui, dar realitatea noastră asta e. Și noi ce facem? Ai au fost timpurile de atunci, aia au fost el. Ei, dar uite că în el, el a fost și în alții care l-au lăsat să intre. Cum îți oameni și părinți și Sfinți și sfintele bisericii care au făcut și vor face minuni până la sfârșitul viacului și vor ajuta oamenii. Clar, în orice cruce încă de Dumnezeu să se ridice. Altele cruci chiar sunt necesare, de aceea rămân. Dar astea sunt aceștia excepții pe care Dumnezeu le face. Regula, știți care e? Pune mâna și vindecă suferința. Și noi nici măcar nu recunoaștem acest lucru. Pentru că suntem formali. Știți? Fotografiem în cei credincioși, pioși, lăsând lăsân să se creadă că nu avem acest dar. Ci doar unii l-au și ține de cumva de predestinația lui Dumnezeu, știți să faci binele și să vindeci. Nu l-avem. Dar măcar să recunoaștem că lucrurile nu stau cum predicăm noi, ci stau cum zice Iisus. V-am dat putere? Păi faceți! De ce veniți la mine? Așa stau lucrurile. Și atunci, haideți să ne recunoaștem neputința, că altfel nu putem da să, să, să îndreptăm lucrurile. Să ne puteștem în reputința, nu să o justificăm și să o argumentăm, chipurile, chiar și teologic. Haideți să o recunoaștem, că suntem atât de slab noi în credință și atât de cu păreri bune despre noi dar care nu sunt reale încât nu reușim să facem un om să zâmbească poate să vindecăm rănile ușoare pe care omul le are și trebuie să ne fie rușine de acest lucru pentru că nu e biserica cum ar trebui să fie nu suntem cum ar trebui să fim nu, asta e atitudinea. Nu numai că nu facem, repet, aceste fapte mari eroice, dar nici pe cele imediate nu le-am primit. Nu ajutăm, nu înțelegem, nu mângâiem, nu suntem alături de cei din jur. Noi îi însoțim pe oameni în suferințele și în durerile lor. Și asta, repet, tocmai pentru că noi suntem slabi în interiorul nostru. Noi nu ne-am pocăit. Noi nu ne-am întors sincer la El. Noi nu avem o inimă convertită. O inimă oferită Lui, în care El se petreacă. O inimă plină de Duhul Sfânt. Atârnăm încă de noi și de voia noastră găzută, de patimile noastre, de supărările noastre, de neascultările noastre. Nu suntem cu adevărat altoiți pe El, că dacă viața noastră ar fi altoită în El, pe El, ei, viața Lui ar pătrunde în noi. Iubirea noastră ar lucra, iubirea noastră ar face minunea. Dar nu suntem încă altoriți, suntem încă în borcan și am vrea să ieșim de acolo și să ne punem în butucul viei. Dar a vrea nu e cu a fi deja, nu e tot una. Nu mai zic că nu avem simț profetic și în aceeași cheie spunem că profetismul a fost o instituție care s-a încheiat. Nu s-a încheiat, dar nu mai sunt profeți. Nu mai sunt oameni al lui Dumnezeu, cu adevărat, care să trăiască în El. Nu mai putem tâlcui din cauza stării în care suntem, oamenilor de lângă noi, vremurile pe care le trăiesc. Nu mai putem face exegeze reale ale timpurilor și situațiilor pe care le traversează. Nu mai suntem în stare să arătăm direcții, lumii, societății. uită ce mari neputințe suntem. uită ce mari neputințe suntem să ne zmerim și să întoarcem inima la Domnul, ca să ne umplem de dragostea Lui și de puterea Lui. Domnul nu se mânește pe noi dacă nu putem acum să vârșim minuni, dar se mânește și ne întristăm dacă ne, 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 ne rămânem așa în starea asta și nu o recunoaștem și nu facem ceva pentru a schimba viața noastră și a ne pune pe calea aceasta în care cu adevărat credința poate să fie vie și lucrătoare prin fapte. Tot timpul când vorbim de faptele iubirii, vorbim de orice alte virtuți și lucrări pe care omul în iubire le împlinește. Dar nu vorbim de, de, de vindecarea bolilor, de alungarea demonilor, de lucrurile acestea care sunt foarte grave și care vătăm mult viețile oamenilor. Să s-o gotim fapte doar ce ne convine nouă. Ei, nu asta. E să avem o viziune plenară și să ne recunoaștem neputința și să recunoaștem că suntem goi, că suntem săraci, că suntem vai de noi dacă Harul nu vine și lucrează în viața noastră. Și dacă noi nu însănătoșim lumea, cine să o însănătoșească? Și dacă noi nu sfințim lumea, cine să o sfințească? Dar mai întâi trebuie să ne însănătoșim pe noi, dar mai întâi trebuie să ne vindecăm, să ne vindecăm, să ne vindecăm pe noi. Să luăm aminte și să încercăm să ne trezim și să punem credința noastră pe drumul care trebuie să nu fim o comunitate formală uscată, căldicică mediocră sau mai rău o comunitate moartă ci o comunitate vie care trăiește din iubirea Domnului, care trăiește prin iubirea Domnului și care sfințindu-se și convertindu-se necontenit la El primește și lumina Lui primește și forța Lui Puterea de a le împlini pe toate după voia Lui. Atunci va fi o comunitate adevărată, o comunitate sănătoasă, o comunitate vie. Până atunci, până atunci, trebuie să învățăm să ne recunoaștem greșiți și înaintea Lui și în fața oamenilor și să ne cerem iertare că nu putem vindeca rănile și neputințele. Și pentru că e atâta rău în lume. Pentru că noi nu știm să exorcizăm răul din lume. Nu știm să-l izgonim din noi, de lângă noi. Nu doar formele acelea grave de posesie, prezența răului, ci orice patimă în noi și în cel de lângă noi e o prezență a răului. Nici pe aceea nu știm să o scoatem afară. Nu știm să tămăduim lumea pentru că nu știm să ne tămăduim pe noi. Iar timpul, timpul mare, postului mare, e un timp al propriei tămăduiri. Să ne gândim la aceasta ca viața noastră să se renuiască și să se însănătoșească și la fel lumea din jur. Amin.